0: una de las grandes cosas que nos competen a nosotros como venezolanos y como latinoamericanos es la migración en Estados Unidos. En el día de hoy quiero hablar sobre la migración venezolana y el título 42. Creo que esto es una cosa que nos compete a todos, sobre todo porque sabemos que en últimos, estos últimos años, a raíz de la situación económica de nuestro país, bueno, muchos de ellos, muchos de la, la clase que trabajadora se ha visto obligado a emigrar a Estados Unidos y le exige o demanda de parte de nosotros de estar enterado de lo que es lo que sucede en términos migratorios en Estados Unidos. Por eso creo que es importante dedicar este episodio a eso, sobre todo con la derogación del título 42. Así que empecemos. Comencemos por hablar sobre las razones detrás de la migración en Venezuela. Según el informe del Banco Iberoamericano de Desarrollo, eh, la crisis económica venezolana ha sido básicamente la principal causa de migración. En mi caso, no fue la, la crisis económica, Hubieron unas razones de mayor peso como la inestabilidad jurídica, la falta de independencia de poderes, la inseguridad quizás también tiene bastante peso. Pero desde 2015, bueno, la inflación ha aumentado a niveles históricos y el desempleo ha alcanzado cifras alarmantes, lo que ha llevado a que muchos venezolanos busquen mejores condiciones de vida en otros países Bueno, según este mismo informe Se estima que entre el 2015 y el 2022 Aproximadamente 5.6 millones de personas Han abandonado Venezuela Según los números que nosotros entendemos hasta ahora Se pueden hablar de hasta incluso 8 millones Porque esta información está desactualizada hasta el 2020 uh, Se estima que son alrededor de 7 casi, casi 7 millones y medio de venezolanos en el extranjero En cuanto a los destinos de los migrantes venezolanos Bueno, obviamente Colombia Ha sido la mayor cantidad de migrantes Después tenemos a Perú Ecuador, Chile, Argentina, Brasil. Según la encuesta realizada por la Agencia de la ONU para los Refugiados, es decir, ACNUR, dicen que en Colombia se encuentran alrededor de 1.7 millones de inmigrantes venezolanos, lo que representa casi el 37% de la población migrante venezolana en esa región. En el caso de Perú, se estima que son alrededor de 1.2 venezolanos, que no es número menor. El desplazamiento migratorio de los venezolanos sigue creciendo lo que ha llevado a 17 países de la región a aumentar las restricciones para intentar frenar un movimiento que ha desbordado a los países de Latinoamérica. No es que estemos de desacuerdo que nos vengan los venezolanos. Sí, tienen derecho a venir si todos somos hermanos, como se dice. Todos queremos paz, pero en esa forma no. Además, la migración venezolana ha tenido un impacto en las economías de países de destino, por ejemplo. El estudio, según un estudio en el Ban del Banco Mundial, la llegada de migrantes venezolanos ha contribuido al crecimiento económico y a la creación de empleo en los países de destino. Sin embargo, también ha representado efectos negativos como la saturación de los servicios públicos y la competencia laboral. En una encuesta realizada por, lo, por el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes en Colombia, se encontró que el 65% de los colombianos consideran que la llegada de migrantes venezolanos ha, han afectado negativamente al país. Eso me parece interesante mencionarlo porque yo soy de los que pienso que Colombia y Venezuela son prácticamente un mismo país pero pensar que el 65% consideran que ha tenido un impacto negativo dice mucho de nosotros también porque estamos hablando de, como ya decía antes de casi 2 millones de venezolanos en Colombia otro factor importante en la migración de Venezuela es la situación política. Desde 2015, el país ha estado sumido en una crisis política que ha llevado a muchos a buscar refugio en otros países. Digo 2015 porque se supone que entre esas fechas fue que se realmente se hizo muy complicado vivir. vivir. Sin embargo, creo que los que están, están atentos a lo que sucede en Venezuela saben que Venezuela ha venido por un proceso de deconstrucción desde principios del siglo XXI, realmente. Según la encuesta realizada por Data Analysis, una firma de investigación de mercados en Venezuela que ya todos lo conocen por Luis Vicente León, el 60% de los venezolanos que han emigrado lo han hecho por motivos políticos, dice él. La migración venezolana ha sido un tema que ha generado, de hecho, gran debate internacional. Muchos países han tomado medidas para apoyar a los migrantes venezolanos, cosa que nosotros aplaudimos en donde sea que estemos, mientras que otros han adoptado políticas más restrictivas. Según un informe de la CNUR, la mayoría de los países de destino han implementado medidas para regularizar la situación migratoria venezolana pues, y garantizar el acceso a servicios básicos como la salud y la educación. Bueno, y vamos a cerrar con lo que está ocurriendo en la frontera entre Estados Unidos y México. Estos números son eh, el cálculo que se hace de personas que estarían esperando del lado de México. Eh, a que se acabe el título 42 ¿Qué es el título 42? Les hemos dicho es una emergencia que fue declarada por el gobierno de Trump, que fue mantenida por el gobierno de Biden y por las cortes y que permite deportar de manera inmediata a quienes cruzan la frontera pidiendo asilo El gobierno de Estados Unidos para cuando llegue esa fecha, será el 11 de mayo a la medianoche es decir, va a ser a partir del 13 de mayo eh, efectivo pues están, anunciaron hoy el envío de 1.500 militares. Fue una política que autorizaba a las autoridades de migración de Estados Unidos a expulsar a los inmigrantes que llegaran a la frontera sur del país sin permitirles solicitar asilo u otros tipos de protección humanitaria que como ustedes saben esto lo defiende el derecho internacional. En realidad todo ser humano en la tierra tiene derecho a llegar a un país y pedir asilo. Pero bueno, con base al título 42 las autoridades expulsaron a migrantes en la frontera de Estados Unidos y e México. El título 42 ha sido un objeto de controversia y críticas de diversos grupos de derechos humanos y organizaciones inmigrantes quienes argumentan obviamente que esto es una política viola las leyes internacionales de los derechos humanos y el derecho del asilo. Esto es interesante interesante saberlo porque esto sucedió en, en, la, en la gestión del presidente Donald Trump, que era un hombre mucho más nacionalista, no prestaba demasiada atención a lo que decían las organizaciones internacionales, en comillas. Y bueno, tenía una postura bastante fuerte frente a la migración irregular. El presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca a su homólogo colombiano Iván Duque y Venezuela fue uno de los temas principales en la agenda locales y estatales para ver salud, bienestar y una respuesta efectiva al coronavirus aquí, en los Estados Unidos de América. Oh. Ambos mandatarios discutieron ya en febrero del año pasado una estrategia de presión al gobierno en disputa de Nicolás Maduro en otra visita de Duque al despacho Oval. En esta ocasión, el líder colombiano reiteró la necesidad de incrementar las sanciones. Entonces tiene sentido que esto se implemente? Pero quiero hablar un poco también sobre cuáles son las consecuencias negativas. Porque si bien los migrantes tienen ciertos derechos y nosotros, yo como migrante, tiendo empatía también por mis compatriotas venezolanos que están por el mundo, sobre todo lo que sucedió recientemente en Texas, creo que también es bueno mencionar cuáles son los problemas que genera la migración irregular descontrolada, como sucede actualmente en Estados Unidos. De manera que esto ha sido también un tema de debate, y preocupación durante décadas, de hecho, según el eh, Migration Policy Institute, que es un think tank que habla que no es partidista, en 2020 dijo que había aproximadamente 11,3 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. La falta de un sistema migratorio efectivo dice que la lleva a una serie de consecuencias negativas para los inmigrantes y la sociedad estadounidense en general, de hecho. Él dice que, en primer lugar, la migración irregular ha aumentado la criminalidad en algunas áreas de los Estados Unidos. Según el informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, los inmigrantes indocumentados representan aproximadamente el 25% de la población carcelaria federal. Si bien no todos los migrantes indocumentados son criminales, esta estadística muestra que la falta de un sistema migratorio efectivo ha permitido que algunos individuos peligrosos ingresen al país. Según un estudio en la Universidad de Harvard, los inmigrantes indocumentados cuestan alrededor de 18.6 mil millones de dólares al año solamente en servicios públicos y recursos. Esto se debe, bueno, en parte de que muchos inmigrantes indocumentados no pagan impuestos, pero aún así eh, reciben servicios de atención médica y educación. Otra consecuencia negativa de la migración irregular es el riesgo de la explotación laboral. Según un informe de la Universidad de California, aproximadamente el 60% de los trabajadores indocumentados son explotados laboralmente. Esto se debe que en parte los trabajadores indocumentados a, a menudo no tienen protecciones laborales y son más propensos a aceptar trabajos mal remunerados y peligrosos. Además, la migración irregular también ha llevado a la separación de familias. Por ejemplo, según la Organización de Derechos Humanos de los Inmigrantes, American Boys, aproximadamente un millón de niños tienen al menos un padre indocumentado en los Estados Unidos. Las políticas migratorias restrictivas a menudo resultan en la deportación de padres, lo que lleva a la separación de familias. Y bueno, esto puede tener unos efectos negativos a largo plazo en el bienestar emocional y psicológico de los niños y eventualmente de hombres, de familia y sociedad en general. La venezolana es la segunda mayor migración del mundo después de los sirios que huyen de la guerra, según ACNUR. La dura crisis económica y social en el país petrolero sigue empeorando las condiciones de vida de los más pobres y las reformas del gobierno de Nicolás Maduro para abrir la economía después de décadas de controles han ensanchado la brecha de la desigualdad, pese a la promesa de Nicolás Maduro de repatriar a sus compatriotas. De manera que todos estos efectos tienen un impacto en nuestra sociedad. Yo creo que evidentemente tiene que haber una política de migración eh, segura, estable, sobre todo en países como Estados Unidos que hace borde con México y con Centroamérica, que son países muy pobres donde hay mucha corrupción eh, definitivamente la solución no es que Estados Unidos le mande dinero a los países de Centroamérica como es algo que se ha venido haciendo y definitivamente creo que debe haber una política migratoria un poco más seria en ese sentido no digo esto por supuesto es un tema delicado para mí porque soy inmigrante y sé que bueno tuve el privilegio de venir en un avión solicitar regularmente un permiso esperar un tiempo necesario para poder trabajar y regularizarme pero entiendo que hay situaciones en las que mucha gente no tiene ese diría yo ese privilegio más sin embargo yo creo que nuestros nuestros individuos sobre todo venezuela ha pasado por un proceso de descomposición social esto creo que ha sido uno de los epicentros medulares en torno a lo que pienso sobre Venezuela. Y creo que ese deterioro moral, ético que ha pasado por el que ha pasado la sociedad venezolana está teniendo una implicación en los países vecinos. ¿Por qué? Porque esa masa popular de clase de trabajadora ha emigrado a diferentes áreas y con ella ha traído también gente que no es querida por nadie, honestamente, ni por los mismos venezolanos ni mucho menos por el extranjero. Entonces, bueno, es una situación lamentable, pero espero darles una idea clara de cómo funciona el Título 42 y algunos datos interesantes en torno a pues, la política migratoria en Estados Unidos que creo que nos compete a todos. Así que muchas gracias por escucharme y espero verlos en una próxima oportunidad.